0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sitzung von Vier Köpfe, Acht Perspektiven. Wir begrüßen alle, die die zuhören und ich habe die Ehre uns hier in diesem Kreis zu begrüßen. Und ich fange in völlig wilder Reihenfolge an mit Christine Elas. Hallo,
2: Christine. Hallo, Katharina. Äh, schön, dabei zu sein wieder. Ich bin Mediatorin und strategische Kommunikationsberaterin. Dann sehe ich
0: Susanne Gillmann. Hallo, Katharina. Auch ich finde es schön, dabei zu sein. Bin Theologin und Supervisorin. Dann sitzt hier Jule andrew White.
3: Ja, hallo, Katharina. Ich äh, bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin und freue mich äh, auf unsere heutige Diskussion.
1: Und mein Name ist Katharina Steinbrecher. Ich bin Diversity Managerin und Mediatorin. Und indirekt mit dabei ist Kim. Und Kim hat uns Folgendes zugesendet. Ich kann oder will oder soll oder muss einen Artikel schreiben. Dieser Artikel dient dazu, mich und meine Firma auf einer Konferenz vorzustellen und unsere Fachlichkeit auf dem Laufenden zu halten. Unser Geld verdienen wir mit unseren Firmenangeboten. Also ich bin kein hauptberuflicher Autor. Es fällt mir total schwer, im täglichen Wahnsinn zwischen Organisation und Verkauf Zeit für den Artikel zu finden. Wenn ich etwas Zeit finde, kann ich mich nicht konzentrieren und mach wieder was anderes. Und immer kommt jemand oder etwas dazwischen. Immer muss etwas noch Dringenderes erledigt werden. In der Firma ist das so und zu Hause auch. Und immer denke ich, na ja, ich weiß jetzt ja, was ich schreiben will. Das kann ich auch heute Nacht noch machen. Aber dann bin ich ehrlich gesagt zu müde. Ja, so ringt die Zeit mir durch die Finger und letztlich bleibt nicht genug Zeit, um mit Muße den Gedanken nachgehen zu können, die sich mir anbieten. Und die Deadline rückt näher. Was kann ich tun? Wie immer haben wir gefragt, was sich Kim von dem Gespräch erhofft. Und Kim schreibt, den Tritt in den Hintern. Und ein Tipp. Wie ich es schaffe, endlich mal rechtzeitig zu beginnen, um stressfrei beenden zu können? Welche Themen werden aus Kims Sicht dabei auch noch berührt? Welche Stolpersteine müssen möglicherweise aus dem Weg, Weg geräumt werden? Kim schreibt ganz knochentrocken drei, entschuldigt die Wertung, drei Attribute Kon oder drei Beschreibungen, Konzentrationsfähigkeit, Ablenkung, Priorisierung. Und ja, konkrete Ausgestaltung, da schreibt Kim eigentlich nur noch, wie kann ich mich besser steuern? Das war's von Kim. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte ähm, beim Lesen Bilder vor Augen, die, auf die kommen wir bestimmt noch, bis wir zu den Bildern kommen oder vielleicht ist es auch schon Teil dessen, bitte ich euch um eine Goldschwürfrunde. Was ist da bei dem, was ihr gehört habt von Kim? wo ihr sagt, das ist eine Ressource, auf die er aufbauen kann.
3: Ja, da würde ich mal starten. Ich habe gehört, dass Kim sagt, na, eigentlich habe ich in Gedanken den Artikel schon fertig. Äh, mir fehlt eigentlich nur die Zeit, es aufzuschreiben. Und das finde ich interessant, dass er womöglich weiter ist, äh, als er denkt. Und das würde ich ja mal schon als
0: Goldstaub sehen. Mich hat beeindruckt, wie verantwortlich Kim ist. Er sieht die ganze Verantwortung für diesen Artikel auf seiner Seite. Man könnte ja auch sagen, also er muss fachfremd verschriftlichen, was eigentlich gar nicht zu seinem Beruf gehört. Und das kann auch für manche einfach eine große Hürde sein. Das wissen wir nicht. Und dann fiel mir noch eine alte Postkarte ein, die hier immer noch bei mir liegt. Ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. <lacht> Vielleicht... Gehört er zu den Druckarbeitern, das weiß ich nicht. Genau. Also es gibt ja diesen
2: schönen Spruch, eine Aufgabe braucht so lange, wie sie Zeit bekommt, ne? Also. <lacht> <lacht> ja, Gold. Ich würde sagen, dass äh, Kim äh, ziemlich klar hat, äh, wo er nicht ins Tun kommt bei dem Artikel, also welche Auslöser es gibt, äh, was, äh, was äh, Rahmenbedingungen sind, die. Die das verhindern, dass er es tut, letztlich. Und damit hätte er, hat er auch ähm, schon einen ersten Hinweis auf die möglichen Lösungs oder einige mögliche Lösungen, gibt bestimmt auch noch ein paar mehr, aber ähm, dann gibt es ja noch diesen Spruch, make an asset of it. Äh, was ist das Gute daran, dass er jetzt noch den Artikel noch nicht geschrieben hat? Könnten wir vielleicht auch hinschauen. Da weiß ich aber selber auch noch nichts zu. Mhm.
1: Ich habe gehört, dass Kim in einer Position ist, in der viele Aufgaben auf seinem Tisch liegen. Vielleicht, das ist auch so ein bisschen die Umkehrung zu gucken, was macht Kim alles? Also er fokussiert jetzt ja, was er nicht macht. Aber ich habe auch gehört, was Kim alles macht. Ich habe auch irgendwas im Kopf, das kam mir dadurch in den Sinn, Prokrastination ist wunderbar, ich schaffe sonst nie so viele Sachen auf einmal. Also ja, unter diesem Aspekt das anzugucken und ich habe das Gefühl, dass Kim das auch schon ein bisschen tut in dieser Beschreibung, die ich da vorgefunden habe. Wenn ihr euch und uns zugehört habt, wo denkt ihr, ist so der erste Faden, den es sich lohnt aufzugreifen?
3: Ich fand die Frage von Christine ganz gut, ne? Was ist eigentlich das Gute im Schlechten sozusagen? Und dazu hattest du ja schon Antworten Antwort geliefert, Katharina, ne? Stimmt. Also er kommt zu wahnsinnig vielen Dingen, äh, <lacht> sodass äh, am Ende bestimmt Zeit bleibt äh, für den Artikel, denke ich mal. <lacht> Und dann würde die nächste Frage für mich sein, ja, dass er offensichtlich irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder sowas, also dass ihn das nicht befriedigt, ne? Und das wäre vielleicht was, wo wir noch mal hingucken könnten.
2: Da schließe ich mich direkt an und ähm, das knüpft auch letztendlich an etwas an, was du, Katharina, gesagt hattest. Ähm, die Frage ist doch, ob Prokrastinieren tatsächlich ein Nichtstun ist oder ob es ein anderes Tun ist, was wir nur nicht als ein Tun äh, beschreiben wollen oder können weil ich so, soweit ich das weiß sind, ist das ein Wesen von Kreativarbeit, dass Leute wahnsinnig saubere Herde auf einmal haben und die Bücher ganz ordentlich im Regal stehen und auch die Fenster geputzt sind und so, weil ähm, Dinge sich im Kopf erstmal neu verknüpfen müssen, finden müssen, ordnen müssen. Also, während
3: man andere Dinge tut,
2: ne? Ja, also dass man ähm, körperlich etwas tut, damit äh, es eine, eine Entsprechung für die geistige Arbeit sozusagen gibt, weil letzten Endes, wenn du ähm, was, also das ist ja eine kreative Arbeit. Das heißt, du erschaffst, schaffst etwas Neues. Und wenn du etwas Neues erschaffst, dann kannst du nicht auf äh, alles zurückgreifen, was du jemand vorher gemacht hast, sondern musst ja neue Dinge tun sozusagen. Und dafür brauchst du viel Aktivität im Kopf. So und die, die brauchst du, bevor du schreibst. <lacht> Also kannst du auch beim Schreiben, ich glaube, Leute, die geübt sind, können das beim Schreiben super, aber ähm, wer jetzt das nicht hauptberuflich macht, äh, mhm. oder, auch bei denen, die es hauptberuflich machen, ist es auch manchmal so, denke ich. Mhm.
3: Ja. Also ist eher normal, ne?
2: Ja, ja also eine, um, eine Uminterpretation, also äh, Prokrastination ist cool.
0: Also ich kann das super nachvollziehen, aber ich denke an eine Freundin, die in einem, ich sage es mal, handwerklichen Bereich arbeitet und mit einer leichten Legasthenie da ist. Und die sollte mal irgendwann ein Poster machen für eine Messe. Also ein Poster mit Inhalten auch. Und ähm, kam dann einfach an ihre Grenzen, weil sie sagt, die habe eigentlich nicht die, die mentale und ja fachliche Ausbildung um Sachen zu verschriftlichen und dann ist die Prokrastination nämlich oder dieses Verzögern ist nicht der kreative Prozess, sondern eher die Frage, warum leidet die Person auch. Ne? So. Also, dass wir nicht nur die eine Seite sehen, dass das wie gut es ist mit dieser diese Lehrzeit zu haben, die wirklich wichtig ist, sondern auch noch mal gucken, es kann sein, dass es Leute gibt, die deshalb meine ich auch vorhin mit dem Fachfremden den es einfach schwer fällt. Große Börsenunternehmen leiden sich, leisten sich Schreiberinnen und Schreiber ohne Ende. Das mhm. ist auch ein Beruf. Mhm. Ja. ja, das knüpft jetzt ja so ein bisschen an den Punkt
3: an, den ich gesagt hatte. ne? Also, dass er selber nicht befriedigt ist. Ja, ja und da ähm, habe ich dich jetzt so verstanden, Susanne, dass es darum geht, mal zu gucken, woher rührt denn das? Ne? Ist das was, dass ich überfordert bin zum Beispiel? Ja, weil ich da auch fachfremd irgendwas machen soll, was eigentlich gar nicht, ja, meiner Fähigkeit sonst entspricht oder so. Ähm, oder würde ich es gerne machen, aber habe nur ein schlechtes Gewissen, dass ich es noch nicht gemacht habe. Ja. Wäre ja dann eine andere Motivation. Ja. Oder was könnte noch nicht befriedigen? Dass ich ich werde Ist das
1: Resultat nicht so... Toll, nicht wahrscheinlich nicht so toll, wie ich es mir erträume. Also die Angst. Die Messlatte. Die Messlatte, genau, die
0: Frage nach der Messlatte. Und ich glaube, eine Variante der Messlatte ist noch, es wird veröffentlicht. Ich muss meine Firma präsentieren. Das war ja vorhin der Kernsatz ne, am Anfang. Ja. Also es ist nicht nur etwas, was ich für mich runterschreibe, um, um mein Feld zu beschreiben, sondern mm, ja, es ist, ist, ist kein
1: Tagebucheintrag. Ne? Genau ist äh, ein Schritt nach außen.
3: Und das, das finde ich jetzt super, weil wenn es tatsächlich so ist, aha, ich muss das meine Firma repräsentieren, dann wäre vielleicht auch eine Lösungsidee zu sagen, okay, ähm, um nicht mit dieser Angst hinzugehen, ne, zu sagen, oh Gott, das habe ich jetzt geschrieben und ich gehe jetzt dahin, dass ich nochmal überlege, okay, wem kann ich es nochmal geben und gegenlesen lassen, dass ich mich absichere. Ne? Also für Kim jetzt dass Kim sich noch mal überlegt, wem kann ich das vorher noch mal zum Lesen geben? Oder wem kann ich jetzt schon mal zum Beispiel die Gedanken erzählen, ob das in die richtige Richtung geht? Mhm. Das äh, beflügelt ja dann, also das setzt ja da vielleicht dann auch noch mal Energie frei, ne? zu sagen, ah, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Weil das sagte ich ja am Anfang, dass er eigentlich schon gesagt hat, er hat eigentlich schon alles im Kasten. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, das ist ja auch mein Punkt. Ich finde, dass er so verantwortlich äh, so verantwortlich äh, da ganz viel schon, Sieht auch bei sich. Es gibt eine Methode, dass man einen Artikel, den man nicht schreiben kann, erstmal als Plot für die Sendung mit der Maus vorbereitet. Also, weil du dann äh, gefordert bist, einfacher zu schreiben und gleichzeitig musst du aber auch genau gucken, was du weglässt, damit die Kinder es verstehen und sich entscheiden, was so wichtig ist, dass es reinkommt. Das hilft total zum, <lacht> zum Sortieren und das ist nett. Wenn man überlegt, dass man nachher dann mit dem blauen Elefanten da zu tun hat, ja. Das ist total schön und das ist ähm, das ähm, passt
1: total gut zu dem, was ich noch im Kopf hatte. Ähm, das klingt so äh, bei dem, was Kim schreibt, nach dem Großen und ich glaube, kleinbeißen hilft. Und das kann ich auf verschiedenen Ebenen tun. Das, was du gemacht hast, ist so inhaltlich klein beißen und erstmal den roten Faden von wo nach wo will ich erzählen und was ist mir eigentlich das Wichtige dabei. Und ich habe äh, von einer Dozentin gelernt, mh, ich muss nicht jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, das ganze Buch oder den ganzen Artikel schreiben, sondern ich kann auch gucken, was nehme ich mir jetzt für eine halbe Stunde vor. Und nicht für länger. Also was ist, was kann ich Schritt für Schritt tun, zum Beispiel jetzt in der Zeit, bis keine Ahnung, welche Form von Firma Kim hat, aber bis die anderen aus der Frühstückspause kommen oder bis meine nächste Konferenz stattfindet oder bis also ne, wirklich auch kleinteilig in Zeit, also in kleinteiligen Zeiteinheiten zu denken.
3: Ah, also heißt das, ich mache erstmal einen Überblick, also vielleicht die Überschriften. Ja. Und dann sage ich, okay, in den nächsten zehn Minuten gucke ich mal zu der Überschrift, welche Sätze mir dazu einfallen.
2: Ja. Das also, ich glaube, das ist, also es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, so ein bisschen ja. die, die, eine Typfrage auch. Es gibt so, ähm, also wenn ich jetzt was zu schreiben habe, dann ähm, sollte ich immer mehr Zeit ein, äh, mir einen äh, wirklich einen Blog reservieren, äh, um das zu tun, weil es halt eine eingroove phase gibt, dann gibt es irgendwann den Flow und dann ähm, appt das wieder ab und das ist halt mehr Zeit, als ich denke. Und da ist kommt ja, das ist ja das Fiese an Texten, ne? Je kürzer der Text, desto mehr Arbeit steckt da letztendlich endlich drin. Und was halt irgendwie im, 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 im Hinsicht auf Effektivitätsgedanken auch gerade bei Fachartikeln total hilfreich sein kann, ist, äh, erstmal das Ergebnis aufzuschreiben und dann hinterher zu überlegen, was muss ich eigentlich alles sagen, äh, um zu diesem Ergebnis zu kommen und dann die Stichworte dazu und dann gucken, und was davon ist jetzt wirklich der rote Faden, den ganzen Rest dann wieder rausstreichen und dann daraus die Texte wieder rumschreiben. Also, das, das fährt von hinten auf letzten Endes. Ja, das ist ja das, da, da sehe ich jetzt die Sendung mit der Maus, nicht?
1: Also, weil da ist, da gehe ich ja von der Essenz der Information aus. Mhm. Von dieser Essenz aus entwickle ich dann den Rest. Äh, ich, also, ich glaube, dass sich das ganz gut ergänzt oder wahrscheinlich nach Typfrage wirklich unterschiedlich ist. Im Zeitmanagement sagen wir ja einerseits, äh, sortiere Gleiches zu gleichen. Also, nimm dir größere Blöcke Zeit um äh, um Sachen abzuarbeiten, um nicht immer wechseln zu müssen im Kopf, weil dieses Wechseln auch Kraft, Energie und Konzentrationsfähigkeit kostet, einerseits. Andererseits ist in diesem Creative Writing, ich glaube, da war das her, da ähm, haben die gesagt, es überfordere dich nicht mit der Idee, jetzt riesengroße Zeitblöcke schaffen zu müssen. Es soll eben auch in deinen Alltag passen. Und wenn du nur morgens zwischen sieben und sieben Uhr dreißig Zeit hast, dann überleg halt, was du in der Zeit zwischen sieben und sieben Uhr dreißig realistischerweise schaffen kannst. Mhm.
0: Wobei ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Also, ähm, das war für mich auch noch eine kleine Frage. Nimmt er sich genug Zeit? Also hat er einen Zeitraum überhaupt in seinem Wochenplan mal eingeplant oder eben noch danach, denn es ist Arbeitszeit. Und wenn ich ein neues Arbeitsfeld annehme, dann packe ich das nicht zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr noch En passant rein. Also jetzt nehme ich eben das Beispiel, sondern dann wäre wirklich dran zu sagen und Mittwoch 10 Uhr bis 13 Uhr, vielleicht auch noch mit Mittagspause schon eingerechnet setze ich mich jetzt an diesen Artikel und zwar stille Stunde, Handys aus, Computer aus, am besten und erstmal, also wie immer die Variante ist, aber möglichst äh, ungestört zu arbeiten. Das weiß ich gar nicht, das wollte ich vorhin schon nachfragen, ob ich da nicht aufgepasst habe oder ob Kim das noch on top setzen wollte, den Artikel. Kim, ähm, bitte? Ich fand, es klang so, dass es noch on top kam. Genau, und das geht bei einem Feld, was mühselig ist. Also, da würde ich auch prokrastinieren, aber volle kann. So. <lacht> Wäre bei mir was anderes, jetzt nicht Texte schreiben, aber <lacht> ich könnte mir da auch was vorstellen. Ja. Ja.
3: Okay, also seine Frage war ja, wie kann er sich besser steuern? Ne? Und da hatten wir jetzt gesagt, okay, unterschiedliche Methoden. Mhm. Und jetzt sind wir bei der Zeitplanung äh, angelandet. Ne? Also auch wirklich zu sagen, okay, Leute, wenn ihr wollt, dass ich das schreibe, kann er ja auch mit seinem Chef besprechen, ne? okay, äh, wenn ihr wollt, dass ich das schreibe, dann passiert aber das und das nicht.
0: Ja.
3: Ne? Also was soll ich dafür weglassen, um mhm. dann auch tatsächlich, mhm. sage ich mal, die Wertigkeit auch vielleicht nochmal so äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm.
0: Ja.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass Kim selber Chef ist. Oh. Mich ja. und meine Firma.
3: Das heißt, das muss er mit sich selbst verhandeln. Aber okay. meine Firma, also kann auch was, an, also muss nicht, ne, finde ich. Mhm. Kann also. auch ich, Angestellter und meine
0: Firma, ja. ja. Mhm. Aber spielt das eine Rolle? Nee. Selbst wenn ich selbstständig bin? Da muss ich mit ja, mir ich jetzt Was machen muss, muss ich auch Zeit nehmen? Das kann ich auch nicht zwischen dem Abendbrot und mhm. ins Bett bringen machen. Das geht einfach nicht.
2: Also ich würde mich da an, an das, was du sagst, Susanne, auch anschließen. Also, was du ja im Wesentlichen gesagt hast, ist eine Routine aufzubauen und das ja. Thema als Thema ernst zu nehmen und ihm die Zeit auch einzuräumen. Ja. Das, das steckte für mich zumindest in, in deinem Impuls drin. Und ähm, was halt äh, manche Leute tun, das weiß ich nicht, ob das für Kim in Frage kommt, die halt ähm, über ihr Business schreiben auch ganze Bücher, die, die die schließen sich in Gruppen mit anderen Leuten zusammen, die auch sowas tun und haben dann regelmäßige Termine, einmal in der Woche oder so oder einmal im Monat oder weiß der Klotz, was für, äh, also man kann das unterschiedlich handhaben. Und ähm, dann wird immer sich gegenseitig versprochen, wo man bis zum nächsten Punkt äh, Datum ist. Und dann hat man einen Gruppendruck, so, nicht Druckengrupp, sondern Gruppendruck, der einem dabei hilft, bei der Stange zu bleiben. Weil ich glaube, da kommt wirklich sehr stark dieser Aspekt mit hinein, dass das ein ungewohntes Feld ist, in dem man da unterwegs ist. Und gerade auch wenn es wenn man selbstständig ist oder Chef oder sonst irgendwas, ähm, begibt man sich damit auf ein Feld, wo man nur mäßig kompetent ist wahrscheinlich. Und das das führt halt auch zu Spannungen in, innen drin und zu Widerständen. Und da muss man über die auch noch rüber und so weiter. Also der ganze Kram. Und wenn man das dann, wenn es möglich ist, äh, sich mit anderen zusammentut, die das gleiche Problem haben, dann fühlt man sich einfach nicht mehr so doof.
3: Hm. ich hatte so eine ähnliche Idee. Mir geht es manchmal so, wenn ich was schreiben will oder auch wenn ich eine Veranstaltung vorbereiten will oder so und alles im Kopf habe, dann geht es mir gut, wenn ich jemanden gegenüber habe, egal jetzt, dem ich das erzählen kann. Das sortiert auch selber meine Gedanken, nur alleine, dass der andere da ist, ne? Das fiel mir noch zu dir ein. Da brauche ich nicht so viele andere. Aber wenn ich eine andere Person habe, mit dem ich das austauschen kann, dann kann ich mir dabei auch gleich die Stichwörter machen zum Thema die Maus. ne? <lacht> und dann genau bin ich auch anders äh, konzentriert und noch mal motiviert irgendwie. Irgendwie motiviert mich das dann, wenn ich das jemand anders erzählen kann. Und dann ist auch schon so ein Drive da, dass ich dann auch besser ins Tun komme ich habe hier nochmal geguckt die Punkte die Kim genannt hatte war ja Konzentrationsfähigkeit Ablenkung und Priorisierung und das wäre es ja ne zu sagen okay ich nehme mir Zeit dafür ich nehme mir eine andere Person ein Gegenüber dafür <lacht> ne und die hält mich ja dann auch in der Aufmerksamkeit also dadurch dass ich sozusagen dann da bin mich darauf zu konzentrieren ja
2: ich, also jetzt, wo du gerade geredet hast, Julia, habe ich gerade dran gedacht, äh, wir alle haben ja eine Studienabschlussarbeit irgendwann mal geschrieben und das ist ja auch ein ziemlich großes Projekt so. Und also ich habe zum Beispiel irgendwann so eine Rhythmik entdeckt, dass ich halt morgens gut irgendwie die Texte vom Vortag äh, Korrektur lesen kann, dann äh, kann ich gut neuen Inhalt äh, inhalieren und strukturieren und abends schreiben. So, Das war so mein mein äh, äh, meine Gewohnheit. Und ausgehend von dem Gedanken habe ich mich gerade gefragt, ob es für Kim vielleicht auch eine Hilfe sein könnte, äh, diesen Prozess des Fachartikels schreiben als eine Art Se Forschungsprojekt zu begreifen, also sich selbst erforschend. Also äh, so ein bisschen das... Also auch da, wenn dann Widerstand da ist, wie kommt man über den Widerstand rüber? Das Eine war die Sendung mit der Maus, ne? also mit ein bisschen was Spielerisches zu machen. Und so ein forscherischer Ansatz wäre vielleicht auch was Spielerisches. Und was ich, was ich, was ich selber auch manchmal mache, wenn äh, wenn ich irgendwie denke, ich habe es eigentlich schon geschrieben und es ist keiner zur Hand, dann äh, nehme ich äh, meine Diktierfunktion vom Telefon und quatsch das da rein. Und in dem Moment musst du sortieren und in dem Moment merkst du, wo die Lö Löcher sind.
3: Ich habe nochmal irgendwie an dieser Frage, wie kann ich mich besser steuern? Damit kam er ja, ne? Ja. Und ich finde, also warum ist er eigentlich so selbstkritisch? Also da würde ich jetzt auch nochmal gerne hingucken. Also will ich sagen, ich kenne es von mir selber, doch, ich kenne es von mir selber, ne dass ich immer denke, ja eigentlich müsste ich es so machen, dass ich dann ganz viel Zeit habe und dann ganz ordentlich und am Ende nochmal. <hahaha> und dann bin ich irgendwie ein paar Tage früher fertig, als ich eigentlich soll. Und dann kann ich mich ja mal fragen, woher kommt denn dieser Anspruch? Ne? Also woher ist das mein Anspruch? Ich glaube, das klingt jetzt nicht so erwachsen, finde ich. Ne? Das klingt jetzt eher so aus meinem elterlichen äh, äh, weiß ich nicht, äh, aus meinem elterlichen äh, Ich, ne? dass ich da so Botschaften habe, von wo auch immer die kommen, also in Deutschland ist es glaube ich auch ein deutsche, vielleicht sogar eine, eine gesellschaftliche Sache, dass irgendwie über uns allen immer schwebt, ja man muss irgendwie gut geplant und organisiert und so und irgendwie spontan und kreativ und irgendwie auf den letzten Drücker ist schlecht. Ich finde ehrlich gesagt spontan und kreativ und auf den letzten Drücke eigentlich ziemlich geil. Weil das ist eine hohe Kompetenz. Ne, Man äh, schafft das sozusagen, was äh, abzuliefern. Äh, just in time, sage ich mal. <lacht> ja, hat auch ähm, dann die nötige Aufregung und die nötigen Spannung, das noch zu machen. Ähm, verplempert nicht so viel Zeit damit. Und jetzt kommen wir zu dem Verplempern vorher, ne, wo wir gesagt haben, Prokrastination. Und da haben wir auch schon gesagt, und es ist offensichtlich keine flat-flamperte Zeit, weil dann nämlich ganz viele andere Sachen erledigt werden in der Zwischenzeit. Also von daher würde ich das Ganze eigentlich äh, Kim zurückgeben und sagen, wieso, machst du doch eine super Arbeit. Warum hast du, also, warum hast du eigentlich Warum Problem? Du könntest eigentlich dich mal hinterfragen, ob deine elterlichen Botschaften da oder deine Ansprüche an dich selber auch tatsächlich deine Ansprüche sein sollen. Oder ob du dir, dich neu entscheidest und sagst, Nö, also ich fände mich eigentlich ganz prima, so wie ich das mache. Und dann hätte ich dann auch nicht das schlechte Gefühl dabei. Hm. Das ist jetzt nochmal so mein Gedanke. Ja,
1: das ist, nachdem wir eben auf der, davor auf der eher organisationalen Ebene waren, ist das jetzt eher auf der Haltungs- und Selbstanspruchsebene. Nochmal was, wo Kim sich selber erleben und wenn er denn sich steuern will, dann könnte er da was ganz anderes steuern, nämlich nicht seinen sein Zeitrhythmus, sondern sein ja, Blick gut. auf sich selber.
0: Mhm.
1: Also, ich habe, ähm, nachdem Kim sein, seine Situation beschrieben hat, ähm, mitbekommen, dass wir über folgende Sachen gesprochen haben. Wir haben geguckt, welchen Goldstopp er mitbringt. Wir haben ganz konkret gefragt, welchen Vorteil gewinnt Kim eigentlich aus seinem Tun, was hat er davon. Wir haben dann verschiedene Sachen geguckt, je nach Typ, wie er sich seine Zeit organisieren kann. Wir haben geguckt, welche Zugänge er hat, um Hand an seine Inhalte zu kriegen und haben jetzt zum Schluss nochmal drüber nachgedacht, was er auf seiner Haltungsebene nochmal neu denken oder anders steuern könnte. Und ich habe das erste Bild, das ich im Kopf hatte, war, wenn er, wenn er was Schönes präsentieren will, dann bringt er halt vorher den Topf ordentlich zum Heizen. Also dann bringt er das Wasser ordentlich zum Brodeln bis. Äh, irgendwann, bis irgendwann das schön heiß ist und da drin auch was passiert. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses diese, ob es Prokrastination ist, wissen wir ja gar nicht, aber diese anderen Tätigkeiten, als ob die immer dazu dienen, noch ein Stück Holz ins Feuer zu legen, damit dann zur richtigen Zeit äh, die Gartemperatur erreicht ist. Das war so das Bild, das ich im Kopf hatte. Können wir gucken, ob uns das weiterbringt oder ob wir hier zum Ende kommen. Ja, wenn zweites der Fall ist, dann schlage ich mal vor, dass wir eine Schlussrunde machen. Was ist euch noch
0: im Kopf? Was gebt ihr Kim noch mit? Fange ich mal an. Ich möchte Kim einfach nochmal sagen, dass dieses Schreiben von solchen Artikeln, auch wenn sie vielleicht nicht perfekt sind, aber für sich selbst auch sowas wie, ein, wie eine Bestandsaufnahme sind. Und dass es auch schön ist, das mal zu beenden und zu sehen, das tue ich alles auf einer ganz anderen Ebene, als wenn es jetzt ähm, das Haptische ist, also das Greifbare oder was immer der, der sonstige Arbeitskontext ist. Also das auch zu nehmen als ein eigenes Geschenk, wenn es dann fertig ist. Vielleicht nicht perfekt, sondern <lacht> wie so eine Bastelarbeit zum Muttertag. Aber ähm, einfach auch zu sehen, das ist ein Wert, selbst wenn das dann auch noch veröffentlicht werden muss. Also viel Vergnügen dabei. Ja, ich würde
3: dir, äh, Kim, gerne mitgeben, dass ich finde, dass du ganz in Ordnung bist und dass es sich lohnt, nochmal anzugucken, wie du dich selber bewertest. Also ich würde es als positiv bewerten. Äh, ich glaube, du bist eine, ein sehr schneller Arbeiter. Wie gesagt, dieser Satz, ich habe eigentlich schon alles im Kopf, hat mich sehr bewegt schon am Anfang. Ähm, ja, und ich denke, du bist besser und weiter, als du denkst. Und das möchte ich dir auch gerne mitgeben.
2: Ähm, ich möchte dazu anregen, vielleicht diesen Prozess jetzt für den nächsten Artikel und vielleicht auch danach mit mit einer Art Bild zu begleiten. Also entweder ich backe einen Kuchen ne, und jetzt sammle ich die Zutaten dafür zusammen und dann ähm, dann verrühre ich das und dann stecke ich das in den Ofen und so. Und dann kannst du überlegen, äh, was was von den Sachen, die du gerade tust oder meinst nicht zu tun, ist jetzt welche Zutat davon. Ähm, alternativ wäre auch das äh, Motiv der Heldenreise nach Campbell eine schöne Idee. Also ne, du... Ähm, Du machst dich auf die Reise, du brichst auf, du stolperst über deine erste Schwelle, die du Prokrastination nennst. Ähm, du kämpfst gegen deine Ansprüche, gegen, da, gegen irgendwelche Sachen, die dir mal erzählt wurden, gegen was auch immer. Und am Ende siegst du. Und das ist eine total schöne Reise eigentlich. Und dass es sich manchmal nicht ganz so toll anfühlt, ist, ähm, gehört irgendwie dazu. Und dann suchst du dir Gefährten und das hast du mit uns ja auch gerade gemacht. Alles gut.
1: Mir läuft noch im Kopf rum, erstens, ja, vielleicht braucht es manchmal mehrere Holzstückchen, um im Feuer so zu entfachen, dass es heiß genug ist, um das Brot zu backen. Also dann hilft das, andere Sachen tun, um das Feuer anzuheizen. Und zweitens, äh, die Sachen äh, sucht dir jemanden, um zu erzählen, um ins Gespräch zu gehen. Ähm, das äh, klingt bei mir noch nach, geh ins Mündliche. Wenn du ins Mündliche gehst, dann liegt auch nicht die ganze Verantwortung nur mit der ganzen Last bei dir, sondern dann kannst du die auch ein bisschen abgeben. Und ich glaube, das entlastet. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch für die Gesprächsrunde und wir wünschen unseren Zuhörenden und Kim alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast.